1: Olá, eu sou a Bia Silveira, eu sou a Thaísa Viriato,
2: e eu sou o Rafael de Paula,
1: e esse é o Café Seletor, um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
2: E hoje, iremos continuar o programa de semana passada, Brizola Parte 2, uh, Leonel Brizola Parte 2.
1: Uh. Transição, beleza, mas então a gente tem beiradores da Semana, Plim!
2: Berrador da semana. Não, pode Não, falar Não, fala de você, Rafa. O Beador da Semana é que você, jovem brasileiro, você já regularizou seu título de leitor? Você é. já fez isso pela nação?
1: Você, ama, você <risos> que ama seu país.
2: <risos> e quer limpar o esgoto de Brasília?
1: Nossa! <risos> <risos> Minha piscina está cheia de ratos. Nossa. De repente você chega com o violão e começa a cantar a Legião Urbana, né? Tecnicamente você para o vermelho. É, eu sei, mas tipo, ah, não, <risos> É porque o cara chato do violão sempre toca
2: Legião Urbana, então, tipo. Uhum. Legião urbana, sim. É...
1: Que país
0: é esse? Né? Que, país, que é país é esse?
2: É. É. Então, mas falando sério, vocês têm até abril. Para regularizar. É muito fácil, simples. Lá, lá, vai lá, você vai perder meia hora só do seu dia e você vai poder votar. Olha só que bonito. A gente Sim. vai lembrar em todos os episódios. Até, até o dia não das eleições. Até
0: vocês mandarem pra gente o comprovante <risos> do seu título. É. Em dia. Exato. <risos> por favor, não mandem isso pra gente.
2: Quiser, não mandem, não mandem. Causa,
1: se quiser, pode. Se quiser, pode. É isso, né? É. Então, é, parte dos berradores da semana é que na semana que vem é nosso aniversário de quatro anos. Olha só, gente, quatro anos. Meu pai amado. Nosso aniversário Nossa, de, de ah, quatro sim. anos e a gente vai fazer uma live na Twitch é, sobre abobrinha. Aleatoriedade. É, a gente vai conversar framboesa. Na... É isso. Gri... Não é famosa, é groselha Errei a fruta A gente vai conversar groselha <risos> na, no... na live da Twitch Vai ficar batendo papo lá Quem quiser participar, bater papo com a gente é Muito bem-vindo, bem vinda bem à festa A gente vai comer bolo e... e é isso É nosso aniversário E quem ganha é você <risos> <risos> Ganha é a oportunidade isso. de ouvir e assistir a gente fazer o que a gente quer. Sim. Uai, tem frente. gente que faz live na Twitch trabalhando, pla fazendo planilha é. no Excel. Pois é, cara. A é. gente vai estar tá pelo menos batendo um a papo. Gente, a gente
0: não vai dar. A gente vai dar zero spoilers pro que tá planejado? Zero né? spoilers, Zero spoiler, sim. surpresa,
1: surpresa. Quem, só, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Muito
0: bom. Eu tô animada.
2: Eu também. É isso. E é isso. Esses são os berradores da semana, né?
1: Sim, bora pro episódio?
2: Bora.
1: bora.
0: Então, eu vou falar que assim, o que eu lembro que a gente parou é, semana passada é que eu estava ainda em dúvida entre duas casas e a Thaís também, não era? Sim. Sim, sim. sim, sim. Eu não. Sim, e, sim, sim. E o que você tem pra gente
1: hoje? Cara,
2: antes, antes até, acho que começar com onde a gente terminou, né? Relembrar. Sim, dá
1: uma relembrada aí. Oh. Se você não escutou a parte 1, para tudo que está fazendo, vai escutar depois volta. Mas se você escutou a parte 1 semana passada e quer é. só relembrar onde a gente parou, escuta o Rafael agora.
2: É, exatamente. <risos> Bom, menino Brizola nasceu menino que não tinha nome. É. Até Ai, até que Até 4 anos. <risos> Entrou pra política cedo, fazendo aqui um highlights, né? Uhum. Entrou a política cedo, virou getulista, cresceu, virou governador, construiu 5.800 escolas. Como governador, teve toda a questão dele durante o golpe militar, da participação dele, de que ele garantiu a posse do, Jânio, do, não, do João Goulart. Uhum. No e, dente. É, mas infelizmente, depois de dois anos, acabou acontecendo o golpe de qualquer maneira. E foi exatamente quando ele vai para o Uruguai que acabou nossa história de semana passada. E é exatamente desse ponto que já começa que a vida dele lá no Uruguai nunca vai ser fácil, em momento algum. Primeiro que, por pressão do governo brasileiro, foi, o Uruguai permitiu, ó, você pode entrar, só que é cheio de restrição. Primeiro, ele não poderia morar a 100 quilômetros da fronteira do Brasil <risos> e também não poderia morar a 100 quilômetros de Montevidéu. Então, basicamente, eles deram um pedacinho do Uruguai. Pode escolher qualquer um desses...
1: Um limbo. Agora. É. Você, Você pode escolher qualquer um desses três metros que Esses três metros quadrados. <risos> uhum.
2: Foi basicamente isso. E aí ele foi morar, então, para o sul, no sul do Uruguai. Era uma cidadezinha pequenininha, agrícola. Tinha muita plantação. e ia falar plantação de ovelha. Sim. É, é, sim. Rebanhos. Tinha muitos rebanhos de ovelha lá na cidade mais uma coisa que é interessante que ele foi morar sozinho no primeiro momento nessa cidade. A esposa, a Neuza, e os dois filhos puder, foram permitidos a ir para Montevidéu, Então eles foram pra lá pra continuar os estudos, estudos deles. Ele não tava lidando nem um pouco bem com o exílio. exílio. É, ele, logo de cara, ficou muito deprimido. E ele sempre tava sempre procurando planos pra continuar a atuação política dele. Ele não queria. Tipo assim, ele. Tipo assim, é, ele não tinha o sentimento de, naquela hora de que perdeu e acabou, entende? Uhum. A principal ideia que ele começou logo de cara foi uma guerrilha que ia se radicar no, 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 tipo, no norte do Uruguai, né, no sul do Rio Grande do Sul, e uma outra guerrilha que ia pela fronteira, é, mais em cima, perto do Mato Grosso. Eles conseguiram articular essa, essa ideia de guerrilha, cara, assim por... Bastante mesmo, começou a vir gente para formar essa guerrilha. Isso em 64 mesmo. É. Vieram até vários, vieram vários cubanos para ajudar na, na Revolução. Inclusive, teve dinheiro é, cubano para investir nessa guerrilha. Esse dinheiro até mais pra frente vai ser até um problema. Tá? Só que o que parecia que estava começando muito, muito rápido, acabou tão, mais rápido do que começou até. Um, um dos líderes foi capturado pelo exército brasileiro provavelmente em território uruguaio mesmo e foi morto e eles ficaram e entrou e acabou qual é o grande problema de ter perdido esse líder é que não se sabe não ficou sabendo que como ele só foi encontrado morto não ficou sabendo quanto de informação ele liberou sobre a guerrilha antes de morrer não se sabe então ou seja o, 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 todo o acampamento todos os planos foram comprometidos e aí ele parte para o plano B, que era instalar uma guerrilha entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, na, na Serra do Mar. E é ali, só que esse aí foi um completo fiasco mesmo, foi tipo, de todos essas, esses planos logo após início de exílio, esse com certeza foi o maior fracasso, porque foi uma coisa que nem começou a acontecer de fato, sabe? Aham. Uhum. Logo, o, tipo, todo mundo foi preso e deu acabou. Deu
0: errado antes de começarem a tentar, né?
2: É, deu errado antes de começarem a tentar, exatamente. Então, logo depois desse segundo fiasco, o impulso revolucionário de Leonel Brizola acabou. Você apagou totalmente, né? Ele voltou para o... Voltou não, ele nunca chegou a sair né do Uruguai. Ele era, nunca chegou aí ir para né para fronte. Ele, na cidade lá, que tinha muitas ovelhas, ele comprou uma fazenda de ovelhas no Uruguai. Fez bem. E ele e ele passou, então, a ter uma vida simples, com a esposa e filhos. Uhum. Ele é, ele dizia que ele precisava de uma atividade que ocupasse todo o tempo dele, para ele não ter que pensar em, em mais nada. E foi virar agricultor. Pecuarista, na verdade, né? Uhum. Nesse tempo, além de cuidar das ovelhas, né, ele passou a escrever bastante, se comunicando com brasileiros exilados, principalmente porque ele, o, a comunicação dele para dentro do país era completamente inviável. Uhum. Só extremamente clandestino mesmo. E, e ainda rolando uma coisa, né, que com o passar do tempo, mais e mais coisas... É, mais e mais... É, falar assim, a, o aparato político que havia antes, antes do golpe ele foi se destruindo. Por exemplo, é, ele tinha... Ele, pô, no final das contas, o cunhado dele é, foi presidente, né? Então, assim, todo mundo ligado foi tipo, realmente sendo exilado, sendo preso, sendo... Tipo, ele foi perdendo completamente, foi esquecendo, o Brasil foi esque, esquecendo o seu passado o seu passado recente assim foi de uma uhum. hora para outra e ele viveu esses esque... ele viveu de certa maneira esse esquecimento sem poder nem falar com dentro do Brasil não né? sem ter contatos mesmo até direito uma coisa que ele em entrevistas ele sempre fala que a vida de exilado ela nunca é fácil porque não só por, por a questão óbvia dele estar tá fora do o país dele né do país dele né mas Sim, porque ele era literalmente vigiado pela polícia o tempo todo. E era sempre assim, sempre, sempre a polícia tinha uma desculpa pra ir na fazenda dele e revistar tudo. Ah, roubaram um, um, um armazém na cidade tal, que fica a 50 quilômetros de onde o Leonel Brizola mora. Vamos lá investigar a casa dele. aconteceu o tempo todo? O coisa aconteceu o tempo todo? O tempo todo. Uhum. Pra ver mesmo se ele ficar de olho. Porque acontece que na época, o Uruguai não era uma ditadura, mas... A pressão do governo brasileiro era muito grande. Então, Sim. assim, não tinha como fazer. Na verdade, já existia uma pressão para que também houvesse uma ditadura, né? Só que ela acaba acontecendo, ela vai acontecer só em 78. Ele, apesar de, desses problemas constantes de exilado e essa frustração, ele, ele e a Nilsa, a esposa, falam que foram, é, foi um período até feliz da vida dele, né? Foram ao todo 13 anos morando no Uruguai como agricultor.
1: E, e nesses 13 anos, tipo, ele é, ficou realmente só como agricultor. Não tava, tipo, fazendo nada político por debaixo dos panos. Então, tem certo, era Seguramente ele, ele, estudando. Não, não ele, comuni mesmo.
2: ele se comunicava. Só que acontece o assim, seguinte. Primeiro, as, todas as cartas dele eram vigiadas, né? Todas eram, ele não tinha como falar abertamente para fora, fora do Uruguai. Sim. E, e, mas ele mesmo assim como se comunicava ele conversava, ele tinha alguma movimentação política, sabe, uhum. só que era ainda, ia sendo sempre, sempre se esvaziando, né, até porque a verdade é que o, o Brasil o brasileiro segue, segue em frente é obrigado a seguir em frente, não tem como chega um momento que o, o governo tá tão uhum. consolidado e tudo mais que não tem, né porque o passado realmente vai ficando passado, e era um pouco isso que estava acontecendo eu falei 13 anos, mas ele não tinha planos de ir embora do Uruguai, né? Ele foi embora porque, mais uma vez, a pressão do governo brasileiro... Porque existiu o plano do governo... E esse era o plano, é, tipo, é aberto mesmo... Uhum. De assassinar o Leonel Brizola. Esse era o plano. E, inclusive, tava tendo já, tipo assim... Movimentações esquisitas, assim, de... Pessoas armadas aparecendo na casa dele... Esse tipo de coisa maluca, assim, sabe? Uhum. Isso tava acontecendo cada vez mais... E até que o governo, em 77, né? O governo do Uruguai obriga o Leonel Brizola a sair do Uruguai. Por Mas fala pra... que esse problema não é nosso. E sendo que no ano seguinte foi quando o, a ditadura uruguaia foi instaurada, sabe? Então, tipo assim, realmente já tinha uma pressão militar anti-esquerda gigantesca. Só que tem um outro problema: pra onde ir? Porque ele. É, ele não podia ir pra Argentina. A Argentina podia... era
1: ditadura ainda, nessa época
2: também. Sim, a Argentina
1: era ditadura. Hum. O
2: Chile também era ditadura. O Sim. Brasil, obviamente, não era uma opção. O Uruguai <risos> ele não poderia mais. Então ele não tinha nem mais tipo assim, espaço Corre aéreo. Correr pro Machu Picchu. Pra... <risos> ele não tinha nem mais espaço aéreo, sabe? Pra voar e o avião poder passar com ele lá em cima, sabe? Pra... Nem assim, era fechar o um circo mesmo dele. E aí ele teve uma ideia que eu diria que é minimamente surpreendente. Ele falou assim... Pô, esses americanos aí ele fala, é, tem uma fala dele que é bem assim mesmo eu botei aqui oh, esses americanos falam o tempo todo de democracia vamos ver se eles são democráticos mesmo partiu e aí ele foi para embaixada é, americana pedir asilo político pelo menos asilo pro, político provisório né, de, até ele achar um outro, uma, um outro lugar por sorte do, do Leonel o embaixador americano nos Estados Unidos ele era até progressista. No Uruguai. No Uruguai, perdão. Era até progressista, assim. E aceitou. Assim, tanto quanto um americano consegue. Consegue é. Ser. É. É. Sim. E deixou. Mas ele, talvez ele acreditasse em direitos humanos, alguma coisa assim. É. é
0: não, que para um americano é muito progresso.
2: É. Então, ele deixou o Leonel Brizola ficar dentro do consulado. Igual aconteceu com Assange, que ele ficou na Embaixada ah, do Equador.
0: Foram um segundo, eu entendi. Assange! Assange! <risos> Aí eu, meu, meu, meu cérebro, tipo assim, peidou por meio segundo. ah, não, certamente a Sandy.
1: Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. A Sandy ficou na embaixada do Equador. Eu, gente, quando que a Sandy ficou na embaixada do Equador? Isso. <risos> ah, Fazendo o quê? O <risos> que é ela que vai fazer lá? Cantando as quatro estações. <risos> eu tô sempre é. igual. <risos> foi mal Ai, mas sim, passou. o Assange o
2: Assange uma das, uma das um dos lugares que recebeu ligação, né, que aí começou aconteceu come, aí começou a ter uma correria de pra onde ele iria, porque ele tinha que achar um lugar pra ir, ele não ia poder ficar no consula, na embaixada lá pra sempre, né e se ele sair do Uruguai, ele inevitavelmente ia morrer, Isso era a verdade era essa, até a gente viu aquele filme, você lembra, Bia Amor <risos> do é... Eu
1: lembro do Mohican.
2: É, do Pepe. Como que era o nome dele? 13
1: treze... anos e um dia. Um, um dia, Uma noite Algo de 13 assim, anos. Uma, era, acho que era isso. Uma noite Sim. de 12 anos. Não é 13. 13 é PT. É,
2: é então. Mensagem ele, essa mensagem No início do filme, começa o filme nessa época. Assim, especificamente. É, assim, a beira de começar a... o golpe. E tipo, você vê lá claramente: os, os caras foram. Os, os amigos dele, companheiros de partido, foram assassinados, né? Sangue frio, assim, tipo, ab, abertamente por militares. Então era uma parada que era completamente viável. Tem, de alguém chegar e matar ele, se ele sai da, na embaixada, uhum. sabe?
0: Sim. Esse filme é muito bom, por sinal, recomendado aqui.
2: Sim. É meio triste, né? Mas meio é...
0: não, é pra caralho.
1: Tipo é. Se vai Inclu eu, inclusive, eu comecei a assistir, eu não tava bem, eu falei: um outra
0: hora, não. essa hora nunca não. chegou mas ainda não, vai chegar. Te tem pegar. que você assim, ah, quero chorar muito hoje aí você vai lá e assiste entendeu? não.
2: É então <risos> ele começa então cara a, a, a conversar com o governo português so, é sobre ir para lá sabe tipo assim e aí acontece que na época tinha acabado de ter a primeira eleição em Portugal desde muito tempo porque eles viviam uma ditadura uhum. uma ditadura fascista né e, então, na época, assim, o que os parlamentares socialistas da época que uhum. falaram assim, ah, é um cara reconhecida, reconhecido pelo, pelo defesa dos direitos humanos e um antifascista. Essa, essa palavra foi uhum. chave. E aí o, o presidente da época lá assinou o passaporte e ele pôde, então, ir para Portugal. E aí essa história aí dele ir para Portugal foi uma situação, tipo assim, é, é, a viagem em si foi, tipo... Essa, a história parece te parece, parece quase que daria um filme, um filme sabe? só essa viagem só esse momento todo dele conseguiu o, o asilo português e tudo mais porque ele teve que ir para os Estados Unidos só que os Estados Unidos não queria nem que ele pousasse nos Estados Unidos só que ele pousou assim mesmo foi uma confusão do caralho o quê? sei lá,
0: uma preguiça dos Estados Unidos, cara. Saiu mesmo. Como que eles não são tipo assim? Como que na, como é porque que eles deixa. são a cultura popular, né? Mas assim, como que não são eles os terroristas? É porque são, né? É, é porque eles que, que contam a história. Eles que apontam para os outros e chamam de terrorista, porque senão vai ficar muito claro que são eles. Enfim, desculpa.
2: Não <risos> é certo, certa. É o uh, então. Em, em Portugal, cara, ele volta com tudo pra vida política. Ele começa a participar ativamente, porque ele foi... Eu vou falar assim, ele tava tendo uma vida mais pacata possível no Uruguai. É, a verdade é que, assim, a impressão que dá, tá? A impressão que dá, isso é impressão minha, não é nenhum fato. É que se não tivessem tirado ele do Uruguai, ele teria ficado lá pra sempre, entende? Assim, até a reabertura. Mas é. acabou que mandaram ele... eles ele, conseguirem fazer com que ele fosse expulso pro, pro, do Uruguai, acabou sendo também, assim, uma forma de, dele é, reviver a, uma, a, uma espécie de chama política, vou colocar dessa maneira. Sim,
1: estava 13 anos adormecida, né?
2: Sim. Porque lá ele começa a participar do Partido Socialista Português. Não como filhado, né? Mas, assim, como vai participando, vai das reuniões, né? tá, tá sempre ativo. E qual era o ponto? Teve é, o, o, a partir durante todo a, a, a ditadura isso a gente já está falando de 77 é, então já tinha já então 13 anos né de ditadura militar é, principalmente depois de 69 muita gente mesmo foi exilada sabe e é aquilo tinha de tudo dependendo da, da sua da classe social do exilado ia cada um para um canto né uhum. tipo assim aí ia um para Europa outro para o Chile outro só morria né? então ia acontecia de tudo. Mas dois que foram para fora, exilados, e que aí tinha de tudo, tinha gente que conseguiu para pra Europa, mas virou essa morador de rua lá, sabe? Tem uhum. assim, Conseguiu
1: sair do Brasil, né?
2: Sim. É... O Brizola, ele era um, um nome muito importante pré-golpe. Talvez, um, um tipo, talvez o principal nome é, de, de, de esquerda, não vou nem falar de esquerda, mas progressista é, antes do, do golpe. Então, ele ter ido para Portugal foi uma forma de você, tipo, de aglutinar exilados, principalmente de toda a Europa, mas só que também tipo, que foram para outros países. Tipo, da Ásia, por exemplo, muita gente começou a ir para Portugal, encontrar com ele, fazer os encontros. E aí nasceu a ideia, tipo assim, de vamos é, organizar um, 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 partido, um partido político. Por quê? E nessa época, em 78 já começou já começava-se falar de, de redemocratização já a ditadura estava começando a perder um pouco de força, sabe? E, e ele começou então a antecipar o movimento da formação de um partido ainda como exilado e a ideia central era refundar o PTB Não sei se vocês lembram do primeiro episódio e o PTB era o partido do Getúlio Vargas partido dele mesmo né? do, também partido do, do João e Então era o partido mais forte de origem trabalhista e que o, o Brizola, como líder desse, dessa nova, desse novo partido, era tipo, interessante usar esse nome, entende? Para reviver um passado, né? Isso faz todo sentido, na verdade. Uhum. Em 79, é aprovada a lei da anistia. Se vocês. Que a lei da anistia ela perdoa todos os crimes feitos durante esse, o período da. Até então, de 64 a 69. Uhum. Tanto dos crimes, entre aspas, né, dos revolucionários, como que eles chamariam de subversivos, né, como o próprio Brizola, como também os crimes dos, é, dos torturadores e tudo mais, né? perdoa é geral. E com essa, o Brizola vai voltar ao Brasil após 15 anos fora o primeiro lugar que ele vai no Brasil é em São Borja, no Rio Grande do Sul.
1: <risos> São Borja é... é a cidade de alguém famoso. É... Pera, pera que eu vou lembrar. Veríssimo. Não sei. É. Eu não faço
2: a menor ideia. Eu
1: acho que sim, porque eu li o um livro não, do... não é o Luiz Fernando Veríssimo, é o outro Veríssimo. <risos> <risos> vai, continua. Depois eu, eu acho ele aqui.
2: São Borja era, era uma cidade de perto de onde ele nasceu, né? Érico então Veríssimo. Era... Érico Veríssimo. Sim, cidade de Érico Veríssimo. E em São Borja ele foi é, recebido como herói. Lá, assim, foram uma multidão mesmo. No receber ele lá como herói. Ele veio pelo, pelo Paraguai. Foi tipo meio escondido, assim. Até, apesar de ter permitido, ele não quis pagar pra ver, não, sabe? Uhum. Ele foi na encolha.
1: Vai que, né? Vai que é. é. Vai que é uma armadilha.
2: Sim. selada. Sim. É selada Bino. Cara, então, logo que ele chega, né? Ele já tá já contagiado. Uma coisa que eu já tava deixando passar isso, cara. E isso é um fator muito relevante. Porque na Europa, por conta do Partido Socialista, que é português, mas também por influência, muita influência, da maioria desses outros exilados que estavam na Europa, ele passa a ter influência do socialismo ali. Ele era um trabalhista, como eu falei de um outro, ele era um trabalhista nacionalista. Então ele passa a ter algumas ideias socialistas ali naquele, naquele é. nesse momento. E enfim, né? Com isso ele tenta vem formar um, um PTB com um partido de referência de esquerda no Brasil. E ele queria aproveitar e ser de certa maneira o primeiro, né? O grande partido de esquerda do Brasil. Só que o já começa a dar errado logo de cara, tá? O, o lance dele. Porque a ditadura e os agentes da ditadura, é, mais na frente a gente vai falar bastante da Globo, principalmente, é, eles queriam prejudicar ao máximo, porque eles sabiam que, assim, eles tinham medo de que um part um par um, esse partido, PTB, com o um Brizola, fosse realmente reviver algum tipo de. De sentimento que, que a ditadura tivesse apagado. Então, o que rolou? Foi que a justiça eleitoral deu o nome PTB para uma outra pessoa. Chegou um, um Zé Furião qualquer lá <risos> e falou, oh, eu quero PTB. Aí ele deu. Aí eu teve tá, uma briga... Tá, o cara
1: ju... tava andando na rua assim, falou. ô, oh,
2: você
1: quer PTB? Quê? <risos> quer PTB? Quero.
2: <risos> cara, foi quase que isso, assim, né? É... Não entrar em grandes detalhes, né? mas tem toda uma história por trás disso. Foi tipo Tem uma cena interessantíssima do Brizola rasgando um papel escrito PTB e botando a mão na testa, assim. Tipo, bem emblemático, assim. Dramático pra caramba.
1: Dramático, né? A gente <risos> sabe que dia que o Brizola nasceu? Oi, 22 de janeiro. Ah, verdade. É... é quase um aquariano, um cabricorniano quase aquariano.
2: Capricórnio, né? Ele
1: é capricórnio. Tá ali no, tá no quase, tá ali na, na, no gol, quase. O drama é bem aquariano, um dramazinho.
0: Ué, que dia que começa aquário? Não é 23?
2: Eu não sei, eu não faço nada. Ah, mais acho ideia, que depende gente... do
1: ano. Talvez, talvez ele seja
2: aquário.
0: Hum. É, eu achava que 22 era o primeiro de aquário. Eu achava que 22 era o primeiro de tudo, na verdade.
1: Aquário, dias...
2: 22
0: a... é
1: o... de julho é o primeiro ah, dia é, de... Ah, é, dia 21 não. de janeiro é dia 19 de fevereiro. Mas depende do dia também. Mas eu acho que ele tem um jeitinho bem aquariano. Ele é aquário, então.
2: Ele é aquariano, então. Ele é aquário. Né. Cara, é, essa parada, esse lance do, do nome do PTB, da justiça eleitoral, foi uma vergonha, tá? Assim, é, foi uma, uma briga judicial muito grande. E que, assim, era que, basicamente, sabe aquelas... aquelas assim, como posso dizer? que eu, Num partido político, você tem o principal nome do partido, e esse principal nome do partido, ele não é necessariamente o presidente do partido, tipo assim, o Lula não é o presidente do PT. Então imagine a seguinte situação, todo mundo fala Lula é, PT, Lula é PT, Lula é PT, Lula é PT, Lula é PT, e aí vai, entra uma ditadura e quando volta o Lula quer refundar o PT, e aí só quem vai refundar vai ser, a, sei lá, a Glaze Hoffman, né, que é, é. A presidente do PT. entende que era presidente da época, então, teoricamente, ela teria o poder sobre a sigla. Foi uma, foi uma briga nesse sentido que aconteceu. Entendi. Não foi exatamente isso, mas, assim, é mais ou menos isso. Enfim, de qualquer forma, ele não desiste, né, e acaba fundando o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. E essa briga do Judicial toda isso aí gasta, cara, preciosos dois, três anos, tá? Porque acontece que o partido, é, por exemplo, nesse mesmo período o PT já tinha se fundado né? e, e, e o PDT demorou para se fundar exatamente por causa desse nome ou seja, a ditadura realmente atrapalhou mesmo e conseguiu atrapalhar os planos Sim. do Brizola ele acabou atrasando todo o processo e para surpresas de muitos já com o PDT em 1983 o Leonel Brizola resolve se candidatar ao governo do Rio de Janeiro é,
1: assim, né? do nada
2: do é, na visão de muitos era do nada Lembrando que ele, há não muito tempo atrás, tinha sido recebido como herói no Rio Grande do Sul, né? Sim. É, e a campanha do Rio de Janeiro foi de um, um povo bem desconfiado, assim. A galera, tipo assim, sabe? Tipo assim, foi surpreendente. Só que tem um porquê. E isso, isso tem a ver com a criação do próprio PDT. O PDT, ele, ele nasceu muito forte politicamente no Rio de Janeiro. Onde, lembra, de todos os exilados, que ele, onde ele começou a, 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 a se articular para criar um partido é. essa articulação não, 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 não levava em consideração aonde as pessoas moravam antes ou, quer dizer, perdão, não importa onde as ligações é, nacionais geográficas Tipo, se, exemplo, ele tinha toda a ligação com o Rio Grande do Sul só que lá fora são todos exilados então a maioria dos exilados por exemplo morava no Rio e em São Paulo então assim o partido não ficou forte exatamente no Rio Grande do Sul então ele queria fortalecer aonde já era meio que forte que era, no caso, do uhum. Rio de Janeiro. Tanto que, até hoje, isso acontece. Por exemplo, o PT, que é o maior partido de esquerda do Brasil, não é forte no Rio de Janeiro. Aqui, a cidade que eu e a Bia moramos, é, a gente vive uma dinastia do PDT. Que é desde os anos 80, só teve um, um prefeito que não era do PDT. Que foi uhum. do PT, inclusive. Então, assim, só pra ver que teve uma força é, grande aqui no Rio de Janeiro. E ele decidir vir pra cá era porque ele via que isso estava acontecendo e ele viu uma chance de crescimento muito grande no Rio de Janeiro e de se enraizar lá, entende? E, e se usando como principal nome da sigla. Esse foi, o esse foi o plano. Lembrando que na época primeiro se abriu a eleição para governador, né? Depois, né? Não tinha eleição para presidente na época. Essa eleição foi uma baixaria sem fim, cara. Assim, não tem como falar ou de outro jeito. Ele primeiro que ele chegou meio desconfiado, meio, meio com um o povo, como eu falei, né? O povo um pouco desconfiado. Porque ele ia pra lá e as pessoas, tipo assim, não lembravam exatamente quem ele era, sabe? Só que ele ia, se apresentava, e qual foi o, o diferencial dele? Que ele ia pro interior do estado, do Rio de Janeiro, e conversava e fazia campanha no interior do estado. Um que lugar que sempre foi negligenciado. Até hoje é negligenciado. É só você te lembrar daquela frase na época que o, o Eduardo Paes, que é. Ainda é prefeito, mas cogitando ser governador, né? Ei. Que ele falou tive, assim: fala que Maricá é uma merda, sabe, que ele o Maricá. <risos> Sim. Cara, então, tipo assim, esse é o pensamento político do Rio de Janeiro. Porque Sim. eu que sou do interior do Rio de Janeiro.
0: Caraca, desculpa, é que eu preciso. Eu preciso, falar, eu preciso delatar
3: Rafael
2: aqui. Uh
0: -huh. Que eu geralmente não olho pra pesquisa dele, porque senão eu fico, Eu acabo lendo Confusa. a pesquisa E não escuto o que ele tá falando. Mas ele começou a falar de Eduardo Paes, eu fui olhar a pesquisa, e daí tá assim, tá escrito, né, mais ou menos assim, tipo, o tópico do que era pra ele falar. Aí ele, em parênteses assim, lembrar de escolachar o Eduardo
1: Paes. <risos> <risos> muito bom.
0: Ah, tá, não, não sei o que oh, ele tava tá falando. Falando em
1: Eduardo Paes, um parênteses, depois até que você quiser tirar, eu escutei o Roda Viva do Eduardo Paes esses dias, né. Cara, ele é muito, ele é muito Malandro. liso. Ele, ele é, é muito liso. Ele é muito liso, cara. Ele é muito um carioca. É muito carioca. Ele é o suco do carioca. Liso ele de é tudo. Su... Que você... Eu escutava, assim, e eu ficava, cara, esse filho da puta não vale nada. Mas eu tô gostando dele. É, não, mas <risos> sabe, é... Sabe, tipo, é... um carisma assim. Tipo, você sabe que é... Você sabe que você tá sendo enganado. Você não tá, tipo... Você ah, tipo, não ele tá não... sendo enganado. Você não tá sendo... Ele não tá... Tipo, ele não tá tentando te enganar. Ele tá sendo liso. É, e aí você fica assim, Não, Caramba. eu acho
2: o maior, o maior mérito do Eduardo Paes é o fato de que o próximo prefeito, depois dele, foi, tipo, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Exatamente. E ele aí bateu nessa pessoas... tecla o
1: tempo todo. E aí você pensa: tá bom, pode sempre piorar. Pode. Exatamente.
2: É, assim. Eu acho ele um belo de um canalha.
1: É mas... um ah, canalha.
0: É um canalha liso. É um, canalha. <risos> um canalha liso. Ele é, mas ele é muito liso, ele é. Realmente isso, você falou, o suco do carioca. Tipo é. assim, é o carioca padrão X é o Eduardo Paes. É Eduardo Paes. milhões aqui. É tipo, por isso que é terra de ninguém. Desculpa, desculpa, <risos> tá, qualquer coisa. Aqueles mas é por isso que é terra len. de ninguém. Porque assim, é GTA. Assim, se você joga GTA, você sabe como é que é morar no Rio de Janeiro. É assim.
2: <risos> vamos voltar para Brizola, vamos voltar é. para Brizola então né, então essa campanha ela come, é, começou a surtir efeito tá, é, esse de ir no interior, de ir no boca a boca de conversar, tipo tem uma a foto mais emblemática uma das fotos mais emblemáticas que existe do Brizola, é a foto dele pulando uma fogueira
1: uhum,
2: se, se uhum. você joga aí no google tá essa. Brizola. sim, eu
1: já vi essa foto
2: de Brizola <risos> pulando
1: fogueira
2: é a capa do livro, do livro é, é a capa do e... livro esse, esse tipo de contato fez, deu muito certo.
1: Mas o que, que rolou pra ele pular, pular fogueira? Pula fogueira aí. Na verdade,
2: era uma tradição do. É do tipo lugar...
1: comer pastel, entendeu? Tipo assim, político ah, comer um ah, pastel. Entendi. Era isso,
2: entendeu? Ele foi fazer uma parada que é uma brincadeira da região que ele tava lá. Política. Era no do você Rio. Vem,
1: se te falar é que pular fogueira é muito mais divertido que comer pastel, hein? Sim, é não, é não. Não, de assistir. Não é não. Eu não quero ver. Tu já comeu um pastel ou tá isso? Você esqueceu, não, né? Espera, tá na Itália Você, você esqueceu não entendeu o sabor a interpretação de um interpretação de texto eu falei, que já assisti, eu quero ver político se queimando na fogueira, tipo, pulando fogueira e não. se queimando, então não comendo pastel, você não, não tá, um pastel. Tão, viu montagem suficiente
0: de gente, tipo, Dória comendo um pastel assim sim, é, é muito pra, bom, pra, um nojinho né? que eu fiz é maravilhoso, tá, mas eu estou comendo um pastel com muito nojo. nojo
1: sim, não. mas, ai não sei, eu acho que pular a fogueira é muito mais interessante é, ah, mas Deus não é porque eles não caem dentro da fogueira, daí pega fogo ao
0: vivo diante dos seus olhos. <risos> que é o que a gente quer de verdade, não. não mas a gente pode ficar torcendo por isso acontecer, entendeu? A gente que tá é isso, torcendo. Cara? Não, não no brisola, claro. Eu Olha os exemplos que eu falei. Eu falei que do Dória comendo pastel, entendeu?
2: Você prefere falando. assistir o Dória pulando uma fogueira a comendo um pastel?
1: Eu prefiro.
0: Não, porque ele quem não manda, vai ficar tudo bem. É porque
2: vai ficar tudo bem, né? Vai ficar, vai ficar tudo, ficar tudo
0: bem. bem. Agora, aquele pastelzinho que ele tá comendo, ele nunca comeu. Aquilo deu uma caganeira nele sim, porque ele nunca colocou óleo na, dentro da boca dele. <risos>
1: Aquela fritura assim.
0: Sempre, sempre, de dias, sempre três dias. Três dias sem azeite trocar um, extra o óleo virgem. Óleo de coco. É, ele nunca, enfiou, aquilo foi uma bomba atômica pro. Tá
1: cagando até hoje. Dele. Tá, tá, borrando, até tá borrando a coca até hoje. É verdade,
2: se ele só pulasse, ia dar tudo certo pra ele. Assim.
1: É, cara. Bia tem um ponto, mas que eu, eu gostaria de assistir. Pelo menos uma vez, sabe? Um, um Sim.
2: <risos> Enfim. Tá. Na época, então, essa, essa <risos> campanha toda deu muito certo. E ele começou a subir nas pesquisas, né? É, a primeira pesquisa que foi divulgada ele estava com 3% de votos e conforme ele fosse fazendo a campanha, as pesquisas foram sumindo, lembrando que na época a Globo grande apoiadora da ditadura militar era mais monopólio do que nunca não existia verdade sem passar pela Globo sabe, Porque não na Globo não, o que não apareceu na Globo não acontece esse é o ponto e pesquisas eleitorais começaram a não ser mais divulgadas, mostrando o crescimento dele existia ali, então, na verdade, um processo ali muito, muito, muito claro de eleger é, de roubar a eleição do Brizola impedir que ele ganhasse a eleição e essa parte é uma parte muito essencial da história da, até o pro, final da história dele foi a briga dele com a Globo, né? a ideia era eleger o candidato do PDS eu até botei aqui a Bia a, a pauta, eu botei é, agora um tá dos aí. maiores canais que o Brasil já viu o Moreira Franco Moreira Franco <risos> Esse cara era realmente lamentável, né? Esse maluco foi ministro, né? Foi muita coisa. Mas ele é... Enfim. E queriam que ele ganhasse a eleição. Esse Moreno da Franca, ele é um caso especial ainda. Porque ele foi filiado pelo PDT e ele saiu logo de cara. Como é, o partido foi criado, ele se filiou, saiu e já entrou em outro. Foi, 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 foi tipo assim... Foi, tipo, ele foi fazendo tudo isso com a intenção de ser governador e tendo o apoio da Rede Globo, que era muito importante para a Rede Globo que continuasse com o contrato com, o, com alguém que, que gostasse dela assim porque acontece muito simples, não é exatamente ideologia é dinheiro mesmo, era Sim. tipo uma série de contratos que tinha com a Globo, por exemplo, aceder o carnaval para a transmissão, que era uma parada que tinha muita audiência na época é muito mais do que é hoje, né? Hoje em dia, no caso, tem carnaval, né? Mas, assim, antes da pandemia mesmo, né? Era muito relevante, era uma parada que dava muita audiência. O que aconteceu, basicamente, é que descobriram que estavam pegando células, células em branco.
3: Células,
0: células tronco. É. Estavam roubando células tronco. Sim, foi exatamente o que eu pensei, células tronco. Aí eu comecei a rir sozinha. Porque meu... Não, é cédulas,
2: ah. cédulas em branco e preencher com o nome, lado como se as pessoas estivessem botando no Moreira Franco.
0: Uhum. Sim, descaradamente.
2: Sim, Sim porque
0: isso... isso é possível fazer quando a urna não é eletrônica, seu filho da puta. Só Sim. colocando isso aí tipo, só aí.
2: Aí, o... quem denunciou isso não foi o mandato do... 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 do Leonel Brizola, sabe? O PDT. Foram outros candidatos que começaram a apontar esse... essa... Essa... essa fraude horrorosa. E o que aconteceu foi que chegou a ser anunciado na Globo o governador do Rio, Moreira Franco. Isso sendo que os outros candidatos que perderam a eleição assinaram um, um telegrama assumindo a, aceitando a derrota para o Leonel Brizola. E aí o Brizola chamou a imprensa internacional. Amo. E Porque aí, assim,
0: vamos, quer fazer barraco, gata? Quer fazer barraco? A gente faz. Mas não vai ser com seu tipinho, não. <risos> Quero falar com o seu gerente.
2: <risos> aí a imprensa, a imprensa internacional mostrou tudo, cara. Lembrando que ele tinha passado né, dois anos em Portugal fazendo conexões, né? Então, houve uma pressão muito grande. E aí, logo depois disso, voltou atrás e deram a eleição pro, pro Brizola. Aí fizeram a cara de escândalo, sabe qual é? Botaram a culpa... Numa, botaram a culpa numa empresa que prestava serviço da eleição. Lógico, a
0: Globo ficou assim, ah, o quê? Oh, Fez ups. a Inves de naquele <risos> documentário do Axé? Oh. Oh, falam Falou mal de... de mim. Falam isso? Nunca, eu, eu... nunca na minha vida. <risos> nunca. <risos> o quê? Jamais.
2: Jamais. Então, esse feito, cara, foi visto na época como um, uma façanha enorme. Do, do Brizola, sabe? Tipo assim, ele mostrou uma força política inacreditável. Que ninguém imaginava. É, parabéns pra ele. ele conseguiu dobrar... Cara,
0: colocou o pau na mesa, né? Tipo, Sim. o
1: colocou, o pau, colocou mesa, o pau na mesa. Colocou o pau na mesa. Eu amo essa expressão, porque toda vez Sim. ela me lembra da história do pau na Sim.
0: mesa de Natal. É <risos>
1: Cara, melhor de
0: história, Não existe. <risos>
2: Cara, então, o, ele no, no Rio de Janeiro, ele mesmo falava, ele usava esse nome, ele falou que ia começar a segunda cruzada pela educação da vida dele, né? Lembrando lá daquela cruzada uhum. no, no Rio San, Grande oh, do Rio Sul. Do Santo. Espírito, Santo. Espírito Santo, de onde tira Espírito Santo? Ah, cara, eu não viagem. É. <risos> que é a, a primeira cruzada sendo aquela do Rio Grande do Sul, né? Só que tá, tinha uma ideia, só que o é um ponto... Central, assim, que a realidade do, do Rio Grande do Sul dos anos 50 era bem diferente do Rio de Janeiro do, dos anos 80. Então, assim, por exemplo, lá se falava 5.800 escolas. Então, tinha muitas dessas escolas que tinham, é, tipo, duas salas de aulas. Algumas tinham, tipo assim, era só literalmente uma sala de aula. Hum, era uma tem parada... É a, es
1: a escola da, que fica, tipo, no oratório da igreja ali, tipo...
2: <risos> é tipo assim, porque no Rio Grande do Sul, na época dele, tinham muitos vilarejos que tinham... 50 habitantes. Entende?
1: É, faz sentido ter, tipo, a, a escola essa, no fundinho da igreja.
2: E essa não era definitivamente a realidade do Rio de Janeiro. É, eu sempre falo lá que eu moro numa cidade pequena, né? Mas São Pedalde, por exemplo, tem 100 mil habitantes, sacou? É, é tipo. São, tipo, outras escalas, principalmente comparando os anos 50, né? Que era o, o primeiro uhum. projeto dele. Então, o que era. A ideia central era fazer escolas maiores que agregassem mais pessoas, mais alunos. Aí cada escola ia ter até a piscina, é, a quadra poliesportiva e foi um projeto do Oscar Niemeyer, o, as esco, as escolas, porque mm. o qual era o projeto? O projeto que era que ele queria produzir uma escola que gastasse o menos possível. É, então ele era tipo assim, uns um, um, é basicamente um concreto armado, né? Que juntava, é tipo assim, uma parede sólida, como se, como se trouxesse a parede inteira da escola inteira, né? quase mm. que pré-moldado, sabe? E então era muito barato muito eficiente, e ele construiu 300 escolas, isso no, no, logo durante o, o no início do mandato dele, uma das mais emblemáticas dos que era o nome da escola apelidado de Brizolão amo <risos> é, ah, fator importante né, que o que a ideia é a seguinte, que os alunos iam passar 8 horas na escola e iam ter três refeições por dia tratamento dentário e médico é isso então, foram 300 escolas construídas, né? E a mais notável delas né, foi o Sambódromo do Rio de Janeiro. Que, às vezes, as pessoas, muita gente talvez não saiba, que é um CIEP, é uma escola que, lá, que recebe. Na verdade, são quatro escolas. Recebem é, quase 5 mil alunos simultaneamente nessa, na escola. E que no carnaval esse é lá que acontece o desfile da escola de samba. Assim. Essa, é Essa. Porque antes, como que era antes? Antes era uma estrutura temporária. E custava muito caro para a prefeitura fazer todo ano. Um, um, para a prefeitura, para o governo, né? no caso, para o governo do estado. Custava muito caro fazer todo ano uma estrutura para o carnaval. E por conta do, do projeto do CIEP, porque essa foi a malandragem, né? que ele fazia um projeto que envolvia o principal projeto dele. Ele, ele reformulava o sambódromo, que na época era uma parada que tinha muita repercussão nacional, e mostrava dentro desse sambódromo o, o projeto principal dele, que era o CIEP. Uhum. E isso emputeceu muito a Globo, que tinha os direitos pra transmitir a, o... O carnaval. O carnaval, e decidiu não transmitir o primeiro carnaval depois do sambódromo. Ah, é? E foi a primeira birra, vez que... birra, né? Aí ele foi deu os direitos de graça pra Manchete, que era uma TV mais relevante da época, né? Acho que hoje em dia a galera nem sabe o que é TV Manchete, mas quando eu era criança jovem, tinha a Manchete. Você ele já assistiu TV Manchete, viu? Não, quando na minha época... Era, devia ser.
1: Não. É, tinha sim TV Manchete, mas tipo, já, era, já era
2: já era, obtusa. É, já era uma parada de fin final, final, finalzinho sim. assim, né? Nego. Enfim. <risos> Bia isso é negando que ia fazer 30 Bia, anos. É tá negando que é da época da TV tupi.
1: <risos> na época não. da novela de rádio.
0: Não parece nem... minimamente.
2: Isso, inclusive, teve uma audiência enorme na, na Manchete da época, na TV Manchete. E aí, no ano seguinte, a Globo cedeu e, e começou a, a, a e transmitir o Carnaval de novo, mais uma vez. Aí, nessa época, tudo com essa frente, uma coisa que é muito importante colocar também, que o Rio de Janeiro ele é quebrado hoje, mas o Rio de Janeiro é, sempre foi quebrado. Há muitos e muitas décadas o Rio de Janeiro é quebrado. O Rio de Janeiro já era quebrado lá. Ele vivia, além de tudo, uma crise econômica ferrenha tá? nessa época. Bom, nessa época começa a acontecer a direta já, e ele participa ativamente desse, do projeto de direta já, até porque ele estava sendo, obviamente, pleiteado a ser candidato a presidente. Já que, em 86, Tancredo Neves ele é eleito presidente do Brasil de maneira indireta, né? a partir do parlamento. Tancredo acaba morrendo de desvirculite é o que dizem. <risos> é o que hum. dizem, é, é antes de morrer, e a é quem acaba virando presidente é o Sarney, e só em 89, depois que já tinha acabado o mandato dele, uma coisa que é muito importante, logo que acaba o mandato dele de governador, quem assume é o Moreira Franco,
1: quem assume é o e... Aécio,
2: <risos> é o Moreira Franco, é, o, o, o caso é o, só o avô dele o que avô. assume, <risos> não, não assumiu né, não assumiu no só caso, morreu. O Moreira Franco, ele começa abertamente uma destruição total do prazo do CIEP, tá? Era deliberado, com a intenção. Por exemplo, eu, é, é assim, era uma coisa que quase que cultura popular, quando eu era criança, as pessoas falavam do CIEP que já tinha acabado. Ah, antes a criança ia lá e recebia três alimentações. Eu lembro minha mãe falando isso. E agora é só, é só normal, porque aí, por exemplo, a primeira coisa que o Moreira Franco fez foi cortar pela metade a carga horária da escola. Já passaram a estudar só quatro horas, eram oito. Ele fez logo de cara. Então, em 80, chega em 89, o né, Brizola já não é mais governador, ele se candidata a presidente. Foi uma eleição muito ímpar, né? Porque todo, todas as pessoas que eram relevantes na época é, se candidataram. Não tiveram, foi um momento assim que não houve é, junção de forças. Eu acho que talvez os partidos não soubessem qual era o seu verdadeiro poder, eu acho, tá claro? E aí quase que a galera queria Ia no individual,
1: individual ali, né?
2: É, ia se medir, quase que isso, sabe? Porque hoje, por exemplo, todo mundo, ah, hoje mesmo a gente fala, ah, o PT é muito forte, vocês têm tem que se juntar, fazer tem toda essa questão política, né? Essa, nessa eleição especificamente, isso não aconteceu muito, tinha muitos candidatos. O Silvio Santos foi, quase foi candidato né, nessa época, ele só não conseguiu porque ele atrasou a forma, quando ele foi se inscrever na eleição. <risos> é, o Collor mesmo era uma, uma eleição que era uma piada, né? Assim, você vê hoje a campanha política dele, era uma piada. Não tenho o que dizer, assim. É, o a, povo tava era,
1: tinha Cláudia Raia, né?
2: É. Eu <risos> assim. amo. Ah, e acaba tendo a eleição no primeiro turno, né? Ele, ele perde pro Lula por 0,5%. diferença, Aí, né, O segundo lugar, né? Collor fica em primeiro, o Lula fica com 16,05% e o Brizola com 16,16%. Caiu. ,16. A grande lição que o próprio Leonel Brizola, ou que até a gente pode tirar assim, disso tudo, é que o Brasil, ele, mais do que tudo, ele mudou demais nesses anos todos de ditadura. A verdade é que, para o que a ditadura se propôs a fazer, que é apagar nossa história, destruir os movimentos de esquerda é, que existiam antes e destruir todos nossa nossa e democracia
1: nossa, e, nossa e democracia
2: eles conseguiram eles fizeram isso eles foram eles conseguiram eles foram muito eficientes no que eles queriam e isso se deve um pouco até assim pra, isso foi um movimento que o próprio Brizola é, talvez não tenha é, não tenha entendido até na verdade ele entendeu depois da eleição que ele não tinha mais as massas assim é, e até esse movimento foi ser importante esse entendimento dele foi importante para ele, é... ele ter aceitado ser o vice do Lula, né? No caso, quase que 10 anos depois, em 98, ele acaba sendo vice do Lula, né? É... E esse movimento era assim, primeiro, um, ele tinha uma, 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 uma imagem completamente corruída Brasil afora, visto como um vilão, a Globo fez... aí é, eu posso falar mesmo, sem abertura, sem medo, né? Sem parecer conspiração, sem nada do tipo... Que foi claramente a própria Globo que fez isso, né? É, essa imagem toda dele. E mais que isso, dentro do movimento de esquerda, o PT ele conseguiu crescer muito mais do que o próprio Brizola, porque ele, se, ele tinha é, se adaptado à realidade do final dos anos 70 e início dos anos, e, e, dos anos 80. Que uma realidade que conversava muito mais com o trabalhador do que o que o Brizola trazia lá dos anos 50, sabe? Não que é. o Brizola fosse uma cara antiquadro. Não é, não é sobre isso. Mas o próprio, o próprio Lula já fala, fala, já falou isso, assim, né? Antes de eleição, antes de tudo, quando ele era um sindicalista mesmo, né? Que, to, que ele vai entrar a política porque o que não querem é que o pobre entre na política. Uhum. É, e aí ele fala, ele cita o Brizola. Ele fala, ele coloca o Brizola como um não, um não do povo, né? Assim, uma pessoa que chama o professor Brizola de um aristocrata, como se fosse isso. De esquerda. Mas, que
1: não é, né? Um o Brizola
2: não é. Não é, ele não é. De, de nascença, mas ele é de é, legado político. De casamento. Político. Foi, ele, ele é, é também de, de legado político. O Getúlio Vargas é, foi padrinho do casamento dele, sabe? Uhum. Então, assim, é, então essa, essa realidade foi uma coisa que se chocou com, na eleição de 89, entre as esquerdas. Vou falar dessa maneira. Que é um processo, assim, vamos falar, completamente diferente do que acontece hoje entre o PT e o próprio PDT. Né? São processos bem diferentes, assim. Hoje estão. Nessa questão dessa briga, Ciro Lula agora, né?
0: É, é porque, assim, desculpa, mas eu posso entrar numa aqui, porque o Ciro é um canalha, e, tipo assim, <risos> hoje em dia o Brizola não reconheceria o PDT como o PDT dele?
2: É, eu acho que não, não sei. Eu acho, acho que, que não. não.
0: Eu, eu acho que não, porque pelo, pelo que eu ouvi até agora e pelo que eu sei de três anos, não sei muita coisa, não, tá, gente? Não sei muita coisa. Mas eu sei assim o suficiente para saber que tipo assim o PDT não é de esquerda
2: não gente. não não é não é o, e o é. Ciro
0: Gomes ele fuma crack né
2: Óbvio. <risos> tipo assim
0: uh, não quero entrar numa, porque assim não de verdade gente porque né, ele ele é o tipo de pessoa que me processaria eu com nada sim eu <risos>
1: sim ele é esse tipo de pessoa ele é ele o é tipo, de tipo de pessoa que ia procurar seu nome e ia e me processar, processar.
0: Eu, professora de, tipo assim, primário, entendeu? Com 102 centavos pra fazer fogo, se eu quisesse. Mas, então assim, não, eu não acho que ele de fato foi uma craque, ele só é um canalha, <risos> entendeu? Eu acho ele um cretino. Opinião eu tenho o direito de ter. Então assim, o Brizola que você tá falando aí agora, e as coisas que ele fez, não condizem com o que é o PDT de hoje em dia. Não condiz. Não condiz. Sabe, com Ciro Gomes falando que, que não era pra ter urna eletrônica, era pra voltar, voltar, voltar. Ciro a ter... Gomes com a Bíblia e a Constituição na mão. É, voltar a ter cédula ou célula.
2: É mesma forma <risos> também, o PT também não é o mesmo partido, né? O, partido, o PT de 89 era um partido bem mais. Um PT bem mais radical Sim. Do, que é, do que é hoje. Sim. É, enfim, todo mundo muda, né? Os partidos Sim, mudaram. É, todo mundo muda. É, enfim. É, ainda prefiro ter esse tipo assim, eu queria eu ser opositor de Ciro Gomes, né, essa é a parada me invejo o é. um mundo Ai, que, em que Ciro, como eu queria estar tá ficaria... falando mal da
1: Katia Abreu, né esse, esses últimos quatro anos é, eu não. queria muito mas,
2: enfim, mas eu confesso que eu concordo com você, tá
1: não não tem como não concordar, é verdade mas tipo,
2: poxa é, é, é igual
1: o Crivella e o Eduardo Paz entendeu, tipo, o Crivella veio pra mostrar que sempre pode piorar
2: diante dessa própria confusão que o próprio Leonel Prisola chegou que o Brasil tinha mudado, que as forças políticas tinham mudado e ele não tinha mais a ma as massas né, do Brasil inteiro como tinha antes da ditadura, da... né? Ele não teve problema nenhum em apoiar o Lula no segundo turno, né? Ele não foi para Paris. O é, e... <risos> e... A Moreira Franco, ele né, boa parte do legado do, do, do Prisola, né, No Rio de Janeiro. E ele, então o Brizola, em 92, ele concorre a. É, ao, ao governador do Rio de Janeiro mais uma vez. E acaba sendo eleito é, no primeiro turno. Não uma maioria de votos. É, e cara, só que esse momento assim, no segundo governo, no segundo mandato, né, ele não foi como o primeiro. Primeiro que as, as oposições eram muito mais fortes. A, a, a Globo. É, mentia sobre ele o tempo inteiro e tem um episódio clássico que ele consegue um direito de resposta no Jornal Nacional em que, e aí o
3: Cid Moreira vai lá
2: e lê a carta do Brizola do Ar, falando que a Globo favoreceu a ditadura militar está interessado somente no dinheiro, no global global. ele consegue todo esse direito, ele, ele fala lá, e ele fala que o único espaço que a Globo dá para ele, no jornal, é o que ele consegue judicialmente. Essa, esse momento é um momento icônico da política brasileira. Essa é... é direito de...
0: Procurar e ver quantas sobrancelhas ali Cid, Cid Moreira está lançando. Né? É,
2: amor... Fala muito assim, principalmente esse primeiro, que é, a crise econômica que eu falei vai piorando, Eles assim, não consegue manter o mesmo padrão com tem da educação, é um fato. É, ele começa a acontecer um, um problema de violência no Rio de Janeiro. O que acontece é que durante o governo Moreira Franco, o que hoje se chama de milícia, começa a ser formado. E tinham, só que não se chamava desse jeito, não tinha esse tipo de organização, era uma coisa que é, chamavam na época de esquadrão da morte. Esses esquadrões da morte eram policiais faziam segurança né? isso é o que a milícia é hoje. né E isso cresceu muito no governo do Brasil. E o que acontece era que a, essa, esse, a polícia, né? já o BOP na época, já tinha o BOP, chegava pra na favela como era hoje, e assim, esculachando, né? Por falar em bom, carioquês, né? Uhum. Chegava na favela esculachando, quebrou tudo, Tem uma fala do Grizola que é muito emblemática. Ele fala assim: o que eu queria naquele momento era que o direito à propriedade do morador da favela fosse respeitado, tanto quanto do morador da Zona Sul. Sim. Ele
1: então, falava isso. Continua atual.
2: E ele era A sociedade carioca ficava escandalizada. O quê? Você não vai matar pobres? Era isso que acontecia. o então, que se criou aí a ideia de que foi durante o governo Brizola que é o tráfico de drogas aconteceu. Que o Rio ficou ruim. É, que o Rio ficou ruim durante esse mandato do Brizola, porque ele não, ele não deixava... Hã?
0: Isso é um clássico mesmo. Você escuta muita gente aqui no
2: Rio Falando isso. Que o segundo Brizola destruiu o Rio de Janeiro, porque a violência ampliou pra caramba, porque o Brizola não deixava a, 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 a polícia subir a favela. É isso. E essa narrativa, né, falar assim, essa palavra, que oh, E é, as pessoas certeza, falam isso até hoje.
0: Com certeza era tudo que o RJTV falava o dia inteiro. Sim. Sim. Com certeza, óbvio.
2: Sim, exatamente. No final das contas, a Globo ganhou nessa né? disputa toda, apesar do pós que eu falei. Né? Mas assim, no final das contas, a imagem do Brizola estava deteriorada totalmente. Ele, de, de, 90, de 89, que ele teve uma candidatura é, é, considerável, ele sabia que em 98, por exemplo, se ele fosse candidato a presidente, não existia nenhuma chance dele ganhar. É, e isso foi um dos motivos dele aceitar ser vice do, do Lula para fortalecer a, a esquerda é, e acabou não, essa eleição do 98 acabou acabou no primeiro turno né? o Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro, no primeiro primeira vez primeira vez única né que uma a eleição presidencial acaba no primeiro turno
1: Lula fit Brizola
2: em 2002 né, tem a famosa carta dos brasileiros que, é, que basicamente o PT fala assim que eles já tão esquerda assim mais foi basicamente isso que ele falou, né? É, porque... Em 98 não tinha esse contexto, por exemplo. Era um contexto mais próximo, por exemplo, de 89. É, isso aí, cara. O Brizola já estava já beirando os 80 anos, cara. É, e ele já estava muito forte fisicamente, né? E ele acaba gradualmente se afastando da política... Isso com certeza tem a ver com a mudança do PDT, o PDT mudou, por exemplo, no início dos anos 2000, o PDT do Rio de Janeiro, o rosto do PDT do Rio de Janeiro foi Antônio Garotinho, pra você ver <risos> como é que o PDT se deteriorou, <risos> muito.
1: Foi só degringolando.
2: É, e Garotinho foi candidato a presidente em 2002, inclusive. Eu lembro disso. Pelo PDT. E até que ele, depois até de uma gripe, ele pegou uma, uma gripe muito forte, depois dessa gripe ele fica debilitado até que em 2004, né, ele acaba falecendo.
0: De
1: quê? De velho mesmo?
2: Cara, foi de gripe. Sim, não foi? É, foi de gripe.
1: De é, de velho, velho morre de gripe, né? É. é, porque ele era de 22, né?
2: É, ele tinha 82 anos. <risos> Curiosamente, segue o caminho oposto ao da, da volta dele ao Brasil, né, que ele... O enterro dele começa no Rio de Janeiro, depois vai para Porto Alegre e depois termina em São Borre, Olha só. onde ele foi enterrado. E essa é a história de Leonel de Moura Brizola.
1: Muito boa, Rafa. Muito obrigada. Eu conheci absolutamente nada. Fiquei, é, fiquei bem impressionada. Vamos para Vamos a seleção?
2: Vamos.
0: Eu confesso que agora eu só tenho uma
1: casa pra ele.
0: Qual? Bom, a Grifinória. Sim. Muita coisa.
1: Né? Ele é Grifinória, gente. É, ele é Grifinória. muita coisa. Não tem muito o que dizer.
0: É que nem assim, eu já vou matar logo essa pauta, pra ninguém pedir essa pauta pra gente. O Barack Obama. O Barack Obama é muito Grifinória.
1: É, o Barack é... Obama, a gente já falou que o Barack Obama é o Dumbledore.
0: É. Ah. Eu fico pensando aqui, assim, aqui, né, que a gente tem, passa por muito brilho. Famoso Brisolão, eu penso muito no Obama quer. Porque quando você é uma pessoa política que você vai enfiando o seu nome em tudo, a primeira coisa que a próxima pessoa faz é acabar com tudo que tem em seu nome. Sim. Então, assim, é, eu já conversei muito. Se o Bolsa Família fosse conhecido como Lula, Lula, Lulão, a primeira coisa que teria acontecido é acabarem com o Bolsa
2: mas foi, mas foi. Não, não,
1: não, não, não. Mas ele, eles <risos> até mudaram mas o nome. Que chama agora, sei lá, Casa Brasileira, só... alguma coisa assim.
0: Não, eles acabaram com Bolsa Família, mas tendo que mentir para a população dizendo que ainda tinha Bolsa Família. Sim, sim,
2: sim, 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 sim.
0: O que aconteceu é porque, assim, gente, é porque a gente está na merda. A gente está nadando na lua com os portos, cara. A gente tá, tipo, sentado na merda, comendo lixo, comendo qualquer parada com os porcos. Foram essa situação do Brasil, graças ao Bolsonaro. A verdade é, esse maluco, se ele tivesse falado vou acabar com a bolsa família, ele não teria sido eleito.
3: Não, não teria.
0: O Bolsonaro. Então ele acabou, porque ele é tipo assim, ele é um, é, né, um verme escloto, fascino, denuncida, taranã. Mas ele teve que mentir para
3: colocar. A
0: parada do Obama quer é que, pelo fato de serem vou falar assim, pessoas muito grupenórias, não é? assim, aquela galera que tá lá pela glória, pelo vão lembrar de mim um dia, Sim. Ela, a pessoa coloca o nome dela numa, numa causa social que faz sentido, que era pra ser boa, e a galera tem ranço, pega ranço. Eu não vou comer o bom também, não. Seria assim, entende? Não é porque o mundo não é um idiota, mas o o brisola, vamos dizer, a parada fica apelidada como brisolão, o pau do cara fica assim né? o cara, ele, fala, esse, tá, ele não vai.
2: cola esse papo de que foi 100% orgânico essa não coisa. foi, não, não foi, foi. o maluco ele... queria Mentira. isso,
0: ele encorajou isso ele gostou, ele tipo assim, pô, achou gostoso aí ó, o meu nome tá na boca do povo, é isso que acontece e daí o que que acontece, a primeira hoje em dia, o brisolão porque toda vez que a gente passa por um brisolão, ele tá, tipo assim, sucateado, tornado por um mendigo, ainda não? Isso é de Sim. propósito. Porque a galera não quer a lembrança de que o cara, tipo assim, de fato Fez tem coisas. 50 mil escolas, entendeu? Essa galera tinha onde estudar, entendeu? Tipo assim, e com escola vem comida. Que, tipo assim, pô, criança vai pra escola, come na escola.
2: Tinha tratamento dentário. Tinha acesso à natação,
0: cara. Tipo assim, olha só, é, tipo, é uma parada, mas porque o cara teve que ir lá, então não é o cara, entendeu? Porque quando você não quer... Vai me dizer que o Lula não era popular o suficiente para um vagabundo querer chamar de Bolsa Lula? Não. É porque Lulão. ele deu esse um nome e ele ficou insistindo no nome. Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida. E não Casa Lula. Loteria Lula.
1: Sei Loto
0: lá, Lula. É como se for, é Loto Lula. Loto é, Lula é um ótimo Lula nome. De ele de deveria ter usado, inclusive. Pois é. Mas a parada é que, assim, é, essa é a diferença, sabe? Isso não é louco é...
2: Isso garante Vim que eles vão a, a Grifinória mesmo. Vim Sim.
3: Vim
0: e daí eu grifinória. tô metendo nessa o Obama logo, pra ninguém nunca pedir essa porra, porque ele é Grifinória também, porque ele fez exatamente
2: a mesma coisa. Você falou da esposa dele, já, tô sufici... Já, a já,
1: família Obama já foi coberta, não precisa falar mais ninguém. Ah, então, grifinória.
2: grifinória,
1: é, assim, eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo com a seleção hoje, porque foram dois episódios contando a vida dele, e, tipo, claramente, Griffin não tem o que fazer, não tem pra onde forçar essa barra. Esse foi o episódio dessa semana e se você quiser comentar alguma coisa com a gente do que você achou da história do Brizola, é só procurar a gente nas nossas redes sociais. Nós somos Café Seletor em todas as redes e o nosso e-mail é seletor.gmail.com. E por hoje é só. Mal feito.
3: Feito.